0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 24. Mai 2022. Und das sind unsere Themen. Die Grünen lernen Freihandel mit Robert Habeck. Die Fehler der deutschen Staatsbahn. MI6-Experte sieht Putin im Sanatorium. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Davos. Prominente, die zum Weltwirtschaftsforum nach Davos kommen, geben gern zwei Bekenntnisse ab. Eines für eine bessere Welt, das zweite für Freihandel. Noch nie aber hat das jemand so elegant verknüpft wie Robert Habeck bei seinem Davos-Debüt. Der Bundeswirtschaftsminister redete Klartext. Sowohl die Energiepolitik als auch Teile der Wirtschaft hätten sich aus Profitgründen von autoritären Regimen abhängig gemacht, sagte er. Deshalb plädiert der grüne Vizekanzler für eine neue europäische Handelsagenda. Dazu gehören faire Abkommen zwischen der EU und anderen Regionen, die das Wohl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Klimaschutz und Nachhaltigkeitsziele in den Blick nehmen, forderte Habeck. Die beste Antwort auf die Krisen der Zeit seien offene Märkte. Allerdings nicht als Spielplätze ungezügelter Globalisierung, sondern mit neuen Regeln. Für eine Partei, die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada für Teufelszeug hielt, sind die Botschaften des neuen Davos-Man überraschend. Beziehung USA-China Die kommunistische Führung Chinas analysiert derzeit, wie Europa und die USA auf den Überfall Russlands auf die Ukraine reagieren. Die Kader in Peking wollen sich eines Tages Taiwan einverleiben. Die abtrünnige Provinz hatte sich 1949 abgespalten. Jetzt soll sie mit dem Festland wiedervereinigt werden. Niemand sollte die starke Entschlossenheit, den festen Willen und die mächtigen Fähigkeiten des chinesischen Volkes unterschätzen, trompetete Außenminister Wang Yi in Richtung Joe Biden. Der US-Präsident hatte zugesichert, die USA würden Taiwan im Falle eines Angriffs militärisch verteidigen. Und beiden hielt der chinesischen Regierung ihre vielen Militärmanöver vor. Dank einer engeren Kooperation mit Japan will der US-Präsident den Systemrivalen China zähmen. Deutsche Bahn Wenn jemand eine Reise tut, dann hat er viel zu erzählen. Meine beiden Münchner Kollegen wissen das nur zu gut. Sie fuhren vorige Woche mit der Bahn von Düsseldorf aus am späten Nachmittag nach Hause. Zug 1 konnte auf einmal nicht mehr über 150 Stundenkilometer beschleunigen und musste in Montabaur halten, damit sich der dahinter bildende Stau auflösen konnte. Zug 2 stand in Frankfurt Flughafen auf dem gegenüberliegenden Gleis, da stiegen sie um. Doch in Stuttgart kündigte sich das nächste Debakel an. Der ICE hatte plötzlich keine Lichtversorgung mehr, also wieder Wechsel zum Gleis gegenüber, wo zufällig ein Zug nach München stand. Zug 3 also brachte die Kollegen tatsächlich nach Hause, wo sie kurz vor Mitternacht eintrafen. Warum ich das erzähle? Weil die Deutsche Bahn AG einst als Börsenkandidat handgestreichelt, inzwischen Deutschlands größtes Krisenprodukt ist und ein grünes Placebo. Allein am vergangenen Freitag standen bei der Güterverkehrstochter DB Cargo 309 Züge still. Dabei soll der Warentransport in Deutschland von der Autobahn auf die Schiene verlagert werden. Im April waren im Personenverkehr auch nur noch zwei von drei Fernzügen pünktlich. Die anderen standen irgendwo still. Natürlich hat sich die Bahn auch ein respektables Netzwerk aufgebaut. Allerdings verhindern immer mehr Baustellen den Sprung nach vorn. Der Druck auf Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP und Bahnchef Richard Lutz steigt. Unser Report zeigt das gesamte Chaos. Früher endeten solche Betrachtungen übrigens schon mal mit einem kleinen Witz. Frage an Radio Eriwan. Bringt uns die Bahn eine grüne Zukunft? Antwort, im Prinzip ja. Sie muss nur fahren. Ukraine-Krieg. Wenn der Irrwitz um Wladimir Putin sich aufgelöst hat, wird die Debatte starten, wer war Täter, wer war Mitläufer, wer hat den Mund aufgemacht gegen das mörderische Zwangssystem. Boris Bondarev, russischer Diplomat am UN-Sitz in Genf, wird zur dritten Kategorie gehören. Seinen freiwilligen Abschied aus dem Dienst garniert er mit schärfster Wortmunition. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine sei ein Verbrechen am ukrainischen und am russischen Volk. Ich habe mich noch nie so für mein Land geschämt wie am 24. Februar dieses Jahres, schrieb er. Diejenigen, die diesen Krieg geplant hätten, wollten ewig an der Macht bleiben, in geschmacklosen Palästen leben und auf Yachten segeln, deren Größe und Kosten mit der gesamten russischen Marine vergleichbar seien. Dafür sind sie bereit, so viele Leben zu opfern wie nötig. Im russischen Außenministerium hätten Desinformation und Propaganda ein Ausmaß wie unter den Sowjets der 1930er Jahre erreicht, es gehe um Kriegstreiberei, Lügen und Hass. Bondarev dürfte nur nach Leibwächtern Ausschau halten. Greenwashing. Sowohl der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock als auch Deutsche Banktochter DWS sind vor einiger Zeit in den Ruch des Greenwashings gekommen. Es zeigt sich, die ESG-Kriterien für ökologisches, soziales und unternehmerisches Wohlverhalten sind eine feine Sache. Sie müssen allerdings gelebt und nicht nur behauptet werden. Fake News können hier teuer werden. Es gibt nun einen Präzedenzfall. Die amerikanische Börsenaufsicht teilt mit, dass ein Ableger der Bank BNY Mellon wegen falscher ESG-Angaben 1,5 Millionen Dollar gezahlt habe. Zwischen Juli 2018 und September 2021 war BNY Mellon Investment Advisor damit, alle Anlagen auf Herz-, Nieren- und ESG geprüft zu haben, was nicht immer stimmte. Die Bank teilte prompt ihre Freude mit, die Sache bei ihren sechs US-Fonds gütlich gelöst zu haben. Und dann ist da noch Sir Richard Deerlove. Der Ex-Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 klingt, als habe er seit seiner Pensionierung alle Bände von John le Carré zweimal gelesen. Solche Lektüre regt bekanntlich die Fantasie außerordentlich an. Und so sagte Dearlove in einem Podcast, das Ende des Regimes in Russland für spätestens 2023 voraus. Putin werde in den nächsten Monaten gewaltlos abgelöst. Er denke, der russische Präsident werde im Sanatorium landen, so der Geheimdienstchef. Über Putins Gesundheitszustand wird aktuell noch öfter spekuliert als über den von Queen Elizabeth II. Mal hat der Präsident Krebs, dann wieder Parkinson, immer aber eine Psychose. Laut Zukunftsseher Dierlov werde sich Nikolai Patruschew, Sekretär des russischen Sicherheitsrates, in Stellung bringen, wenn Putin erstmal in der Nervenheilanstalt ist. Den Krieg werde der Neue dann jedoch nicht gleich beenden. Ich wünsche Ihnen einen fantasiereichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die Ukraine ist der traurige Star des Weltwirtschaftsforums. Der ukrainische Präsident Zelensky fordert in Davos weitere Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen. Noch ist die internationale Unterstützung für die Ukraine hoch. Die russische Airline Aeroflot nutzt eine Lücke in EU-Vorgaben. Der Westen sanktioniert die russische Luftfahrt. Trotzdem kommen Airlines an westliche Maschinen. So kauft Aeroflot Leasingfirmen legal Jets ab. Retten wird das die Branche des Landes nicht. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas.